0: La integridad. ¿Es sinónimo de perfección? En este proceso de autoanálisis me he dado cuenta que es muy fácil malinterpretar ambos conceptos, más aún cuando asumimos el rol de juez con respecto a los actos de alguna persona que conocemos o que es cercana a nosotros. Si lo vemos desde un punto de vista real la mayor parte de las veces en que la acción de alguien nos lleva a un estado de molestia suprema es porque de alguna forma su acción tuvo alguna consecuencia, por pequeña que sea, para con nosotros. Y con esto me refiero a cosas del día a día, no a cosas extraordinarias que suceden que nos sacan el monstruo a cualquiera cuando vemos ciertas cosas a nivel social. Me refiero a las cosas del día a día. Es en ese momento donde entonces la indignación nos borra por completo la capacidad de ser empáticos con respecto a las diferentes circunstancias que provocaron que el otro individuo actuara de tal o cual forma. Es de conocimiento la frase popular que dice, allá él, cada quien vive su vida de la mejor manera que le parezca, después que yo no me involucre, estamos bien. Y la verdad es que nos es indiferente si una persona actúa bien o mal, hasta nos hacemos de la vista larga. Ahora, pero en la medida que esa misma situación de alguna manera me perjudique, ahí entonces comenzamos a hablar otro idioma. Entonces comenzamos a vivir la vida teniendo con nosotros una doble vara sobre lo que es correcto o no. Miramos con una doble lupa el concepto de la integridad. Es muy difícil darnos cuenta que obramos tan mal o peor que aquel que juzgamos por el simple hecho de que utilizamos esa doble vara. Si bien podemos no estar de acuerdo con lo que hace alguien, si sí necesitamos comprender que no somos nadie para emitir un juicio sobre esa persona, independientemente de que sus acciones hayan tenido alguna repercusión en nuestro entorno, en nuestra vida. La integridad no es sinónimo de perfección. La integridad no solamente tiene que, que ver con seguir las leyes al pie de la letra, no hacerle daño físico a nadie o no obrar mal ante alguna situación personal. Es un concepto que va más profundo que eso. Muchas veces, no digo que todas, y quizás el ejemplo que pondré no es extremo, pero muchas veces podemos ver, por ejemplo, una mujer que se prostituye, que quizás lo hace porque tiene alguna necesidad o situación que ha vivido, tal vez es la única manera que conoce para ganarse la vida, posiblemente para pagarse sus estudios, para echar su familia adelante, mantener sus hijos, quién sabe, nosotros no sabemos. El punto es que de inmediato la juzgamos, como una persona cuya integridad es cuestionable porque la prostitución obviamente es un pecado. Eh, ¿Qué hace diferente a una prostituta cuyas circunstancias de vida la llevaron a hacer lo que hace y que nosotros no conocemos? De una madre de familia, por ejemplo, que se dedica a cuidar a sus hijos pero que tan pronto se queda sola en la casa, llama a sus vecinas y con la lengua perjudica a todo el que se pare de frente. La integridad de alguna manera se describe como entereza moral, Así que mi pregunta sería, ¿quién tiene más sentido o interés moral, ¿La prostituta que mantiene a sus hijos o la madre que vive en el bochinche eterno con sus vecinas? Muchas dirán, pero es que el que no consigue trabajo es porque no quiere. Es más, deberían quitarle a sus hijos. ¿Quién sabe en qué condiciones los cría, Etcétera, etcétera, etcétera. Emitimos un juicio sobre alguien que no conocemos simplemente por lo que es aparente y más allá los marcamos para toda la vida. Ok, pero ¿y qué de la madre de familia que con su lengua está en muchas ocasiones destruyendo reputaciones, familias, afectan hijos de personas que viven dentro de lo que se considera entereza moral y simplemente porque no están de acuerdo con algo o porque a lo mejor los cogieron cometiendo algún error y entonces deciden que por ese error que cometieron se merecen estar desacreditando a diestra y siniestra o... Que la diferencia de una mujer trabajadora profesional, esposa y madre, mujer del hogar, pero que en su deseo por crecer o tener aspiraciones dentro de su trabajo, más allá de trabajar por ello, decide también dañar reputaciones, llevarse por el medio a cualquiera, aunque internamente entienda de lo que que lo que hacen no es, no es lo correcto, pero es la única manera de lograrlo. ¿O que hay de aquel que quizás está en una posición más privilegiada que, que otro, eh, por decir algún dueño de negocio, y que se dedica a lo mejor a ayudar a algunas personas, pero siempre es para obtener un beneficio personal, aprovechándose de la situación particular, le brinda ayuda, pero para obtener un beneficio personal. ¿Cómo justificar un caso del otro? La vida, la verdad, perdón, es que ninguno de los casos tiene justificación. No digo que uno sea peor que el otro tampoco, porque ese no es el punto que yo quiero llevar aquí. Por peor, o cómo decir, menos peor, que parezca una situación, lo que está mal está mal. Intento hacer esta comparación porque de alguna manera nosotros tenemos que entender que no somos quienes para crear juicio, ni determinar quién vive con integridad o no porque no nos corresponde. La integridad no es una característica que podemos reconocer en otras personas. Y en mi humilde opinión, la integridad es una característica que parte de nuestro propio reconocimiento. Cada ser humano decide si hace las cosas bien o mal. Eso se llama honradez. Pero la honradez no es sinónimo de integridad tampoco. Es solo una dimensión de dicha palabra. Una persona puede trabajar, vivir sin hacer daño, no roba, no blasfema, eso lo hace llevar una vida honrada, pero no necesariamente íntegra. ¿Acaso no nos pasa que, digamos, por ejemplo, yo vivo una vida honesta, hago obras de caridad, ayudo al que puedo, y considero que consumir alcohol y fumar es malo? Ok, no solo porque sea dañino para la salud, pero también porque reconozco que mi cuerpo es una bendición, que en el caso de los cristianos sabemos que es el templo que Dios nos ha dado, entonces vivo mi vida e inculco a mis hijos que fumar y tomar alcohol es malo. Yo convierto, convierto esa manera de pensar y de proceder en mi filosofía de vida. Entonces, digamos que soy dueña de un negocio y en el mejor de los ánimos de superar una crisis de negocio o de buscar alternativas que mejoren mis ingresos porque pues no puedo cerrar el negocio, mucha gente depende de eso, mis empleados, 20 excusas buscamos. Decido que en mi negocio voy a vender cigarrillos y alcohol. ¿Es eso correcto? Caso, ¿Acaso procedo íntegramente? Yo no estoy diciendo que tomar alcohol y fumar sea prohibido así como venderlo ¿Por porque no lo es y su uso depende del criterio de cada cual, pero es precisamente a eso a lo que me refiero. Mi criterio no puede cambiar basado en mi necesidad y mucho más yo no puedo utilizar mi criterio para criticar a otras personas y después cambiar ese criterio basado en mi necesidad. Tenemos que aprender a vivir la vida con coherencia y dejarnos de predicar la moral en calzoncillo, como decimos en mi isla. Porque quizás podamos engañar al que tengo al lado, pero a Dios no lo engañamos. La integridad es algo que se reconoce por las acciones y no por las palabras. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Lucas 6, 31. Ahora bien, ¿y cómo yo puedo vivir la vida íntegramente? Si la integridad no es sinónimo de perfección y claro está, no somos seres perfectos. Es una pregunta a la cual yo no le tengo una contestación concreta, pero sí puedo compartir con ustedes lo que he determinado yo como punto de partida para mi crecimiento en esa área. Yo sé que yo no soy perfecta y estoy segura de que nunca lo seré, pero reconozco que es mi deseo personal vivir la vida sembrando ilusión, esperanza, porque la verdad es que me encanta vivir rodeada de amor. Mi marido muchas veces me dice, Alexandra, es que a ti te, te dan un poquito de cariño y tú te entregas por completo. La realidad es que yo sé que todo lo que damos desinteresadamente a sí mismo lo recibimos de vuelta. Y me encanta vivir rodeada de amor y me encanta dar amor y dar lo mejor de mí. Sin embargo, eso no me exime de obrar mal, porque como dije, yo no soy perfecta. Por más consciente que esté de mis imperfecciones, es mi misma humanidad la que en muchas ocasiones me permite que yo me deje llevar por las emociones, por los sentimientos, por, por la excitación ante ciertas circunstancias. Es mi condición humana la que en mi caso de alguna manera permite a que yo siga siendo terca, obstinada y pone mi soberbia a, a flor de piel. Es la que muchas veces hace que yo me ciegue ante algunas circunstancias y ponga excusas para hacer lo que yo quiero hacer y no lo que realmente sea correcto hacer. Sin embargo, el yo poder hacerme consciente de esa situación es la que me ayuda a aceptar cuando he obrado mal y hacer lo que me corresponda para remediarlo, no importa lo, 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 lo errado que haya sido mi proceder. Aunque en el momento en particular yo haya respondido y obrado mal. Yo he sabido pedir disculpas, he sabido cometer errores y, y tratar de enmendarlos directamente. De la misma manera que yo acepto mi imperfección, también tengo que reconocer que cada vez que he, podrido, que he podido obrar mal en mi vida ha sido por circunstancias que, como a cualquier otra persona, me han nublado la vista y me he dejado llevar, pensando en que solo quiero vivir mi vida y disfrutarla sin hacerle mal a nadie. Vivimos en un mundo donde el enemigo se manifiesta de manera tan sutil que muchas veces pensamos que no estamos haciendo ningún mal cuando realmente la estamos embarrando. Entonces, no se trata de justificar lo injustificable, no se trata de pasar por inadvertidos los errores cometidos, teniendo como excusa nuestra imperfección humana. Se trata de que cuando nos toque el momento de esa autorrealización ante una situación, podamos dar un paso atrás, entender qué hicimos mal, qué nos llevó a hacerlo, para en una próxima ocasión estar consciente de los posibles detonantes e intentar vivir la vida de ahí en adelante de la mejor manera posible, sin volver a atentar contra nuestros principios y valores. En Proverbios 24.16 dice, porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en desgracia. En nuestro caminar es imposible no caer. Incluso es imposible no ir en contra de las personas o en contra de lo que pensamos en algún momento de nuestra vida. La integridad o su falta no necesariamente se determina por obrar bien o cometer un error en algunos momentos de nuestras vidas eso no te hace ni más ni menos íntegro. La integridad parte de la capacidad que tiene el ser humano a hacer lo correcto, viviendo en coherencia con lo que piensa y predica, y en el momento en que por nuestra condición humana no seamos capaces de seguir esa doctrina, podamos reconocer nuestro error y trabajar en nosotros mismos para enmendarlo. De ahí es que se forma una persona íntegra. Por eso es que no podemos decir que la integridad sea una característica que podemos reconocer en los demás, porque como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Para nosotros, obrar íntegramente tenemos que comenzar por dar ese beneficio de la duda. Más allá de vivir nuestra vida observando a nuestro alrededor para emitir criterios, vivamos más bien intentando ser empáticos con lo que vemos, aceptando las diferencias, aconsejando a aquel que vemos que obra mal sin juzgarlo. Aceptar a alguien por como es no quiere decir que tengamos que convivir con esa persona. Simplemente... La aceptación es un paso para entender que aunque no me guste, cada quien vive la manera, vive la vida de la manera que le parece dentro de sus circunstancias y eso es vista que yo juzgue, porque emitir el juicio no nos corresponde a nosotros. Recordemos que nadie sabe lo que pasa dentro de la olla más que la cuchara que lo menea. Decirle a alguien en su cara que está obrando mal por el hecho de de decírselo, o de yo sentir la satisfacción que eso provoca, o de yo simplemente desligarme de la situación más allá de sacarme a mí del círculo, lo que hace es incluirme. No podemos preocuparnos por la manera de proceder de otros, más bien preocupémonos por la nuestra. El camino del necio es recto ante sus propios ojos, mas el que escucha, escucha consejos es sabio. Proverbios 12.15 Y en el caso de que seamos nosotros los que obramos mal, Recordemos que eso no nos hace malas personas, no nos hace seres ni más ni menos íntegros. Esa diferencia la determinará tu capacidad de reconocer tus errores sin importar lo que puedan pensar los demás. Tenemos que trabajar para conseguir la salvación que Dios te prometió. Recordemos que el que encubre sus pecados no sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Proverbios 28.13 no juzguemos para no ser juzgados. Conozcamos nuestras faltas y hagamos algo para corregirlas. En la medida que aprendamos a vivir la vida con coherencia, independientemente de nuestros errores, podremos dar un paso más a la vida de gracia que Dios nos prometió. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que fiel y justo nos los perdonará y nos los limpiará de toda maldad. Primera de Juan, del 1 al 9. Que Dios te bendiga.